1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Hen over sommeren tager jeg otte værtspersonligheder med ud af studiet til en snak om en dato, der står særlig skarp i deres hukommelse. Vi kommer forbi store verdensomspændende datoer, som de fleste af os tydeligt husker. Vi skal tale om begivenheder, hvor vores hovedpersoner var til stede i kraft af deres arbejde. For hvordan er det egentlig at stå der midt i de historiske øjeblikke, hvor du har til opgave at formidle, hvad der foregår til hele landet. Og hvad gør det ved mennesket bag arbejdet? Både professionelt, men også som privatperson. Lige præcis den dag, der kan jeg huske i detaljer. Og hun står bare der
1: med tårerne ned ad gennem. Oh. Your son
0: will be okay.
1: Oh. Uh. Det her, det er verdens sjoveste mulighed.
0: Alt det vil vi dykke ned i over sommeren. Jeg hedder Joachim Claus Høj Velkommen til dagtonen vi aldrig glemmer. Den 4. november 2008 bliver Barack Obama valgt som USA's første sorte præsident. Det bliver en helt særlig dag for Paul-Erik Skammelsen, der på dagen er på Howard University, et af de såkaldte sorte universiteter i USA. Den oplevelse og en helt særlig samtale fortæller Paul-Erik om i dagens afsnit.
1: Klokken er lige nu lidt over 11 amerikansk tid. Barack Obama er USA's næste præsident. Vi er først tirsdag i november. Vi ja. I 8. 4. november. Hvor er du egentlig der? Ja? Jeg er i Washington. Øh, og jeg har været der hvordan, tre uger, tror jeg. Lavet flere programmer. Vi havde hele året lavet et program, der hedder Den Næste Præsident, hvor vi fulgte præsidentvalgkampen på News øh, uge efter uge. Bill
0: McCain og Obama, der er... McCain
1: og Obama, er... John McCain, ja. Ja. senator, var den republikanske kandidat, og først havde Obama jo slået Hillary Clinton. Altså, mm. mange af os ville nok have vedet på, at det var Hillary Clinton, ja, der skulle precis. stille op der i hovedet, ikke? Jo. Og der er jo det der nybrud, som ligger der med det samme, og som er så tydeligt, og altså, som man jo kan se med, med, med sine egne øjne, uden at vide noget om amerikansk politik, nemlig, at hvis Obama bliver valgt, så er de i sig selv historisk, fordi et land, der har haft slaveri, og... Øh, et apartheid -styre i sydstaterne, indtil en gang i midten af ja. hvis det land vælger en sort mand som præsident, så er det jo historisk. Og, og, og man kan, altså, hvis man læser, og det gør vi jo alle sammen hele tiden, meningsmålingerne og sådan noget, så, så du gør, han jo. Du Ja, ja, ja. ja, det ja, 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 ja. ja. Og så, så kan man jo se, at, at ja, han ligger til at vinde. Og så alligevel, så ligger der jo den der nagende tvivl, Ja,
0: når det virkelig gælder.
1: Ja, når folk går ind i valglokale, vil de så virkelig stemme for, Når de sådan er helt alene derinde, vil de så gøre det. Og man kan sådan mærke at Washington, skal man huske på, er en by, hvor rundt regne halvdelen af indbyggerne er sorte amerikanere. Så det gav jo sådan en ekstra dimension. Den ligger jo lige der på grænsen mellem, hvad der var sydstater og nordstater, ja. ikke? Altså... Og, man kunne bare, når man sådan, snakker, og det, det betyder også, at man møder rigtig mange sorte amerikanere, som bare arbejder på caféer, og hoteller, og kontorbygninger. Og... Ja. Men, og, og der har jo altid været sådan noget... når ja, sorte amerikanere stemmer ikke lige så meget som hvide amerikanere, men den der dag, i løbet af dagen og dagene op til, når man snakkede med folk sådan, at hvad, har du stemt, skal du stemme, og sådan noget. Folk kan jo stemme før selve valgdagen, og sådan noget. Så er det hele tiden. Ja, selvfølgelig. Ja, naturligvis har jeg stemt. Altså, den der hos sorte amerikanere, man var jo ikke i tvivl om, hvad de havde stemt, og Ej. hvad det betød for dem. Det var sådan, det altså, sådan var dagen, og, 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 og hele verden fulgte jo med. Øh, vi var jo et midt i en, en bulrende finanskrise. Ja, ja.
0: Verden øh, var ved at smelte fuldstændig sammen. Ja, her. ja,
1: ja. Og en utrolig upopulær, siddende præsident i form af George W. Bush. Så, så det var også sådan et samfund med en trang til at prøve noget nyt. Change, Hø. som de altid siger, ikke? Men kan du huske sådan, du
0: ved, okay, altså fordi valgdag er jo altid sådan lidt underlig, fordi det er sådan en dagen før vi ved, hvad der ligesom er resultatet, ikke? Ja, for der er
1: seks timers tidsforskel, så vi er på den anden side af midten af dansk tid. Ja. Øhm, så meget af det, jeg kan huske, at vi er vi måske i den 5. november i Danmark. <laughs> I hvert fald kalendermæssigt. Ja. Øh, og det er sådan en, Det er jo altid sådan en dag, hvor vi gerne vil gøre rigtig meget ud af det, og gå i luften på et eller andet tidspunkt af aftenen, og tale om, hvad der sker. Men, men ligesom med en dansk valgdag, så selve valdagen sker der jo sjældent meget. Mm. Altså det er sådan en en, en, det var den der sådan underlige venten ja. på et, et, okay. øh, et resultat og en udvikling og kulminationen, altså på, øh, på mål, når det gælder USA måneder eller års øh, valgkamp jeg, 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 jeg havde, vi, vi, ville, vi sendte fra et eller andet tidspunkt af aftenen, natten igennem på øh, TV2 og øh, på News og jeg havde fået udstukket en opgave som var at jeg skulle finde et sted, hvor man kunne se og mærke det historiske ja. altså, ja, i det her. Ja, det her ikke
0: bare et ville som helst præsidentvalg. Ja. Det er måske ja. det
1: vigtigste i USA's historie. Ja. Ja. vi skulle ikke bare stå et eller andet lidt tilfældigt hjørne, sted, det var... eller på en Nej. bar eller noget lidt andet. Et
0: eller andet. Nej.
1: Vi, vi skulle finde et sted, og jeg mente, at jeg vidste, hvor det var. Ja. Der ligger et universitet i Washington, som hedder Howard University, som er grundlagt lige efter borgerkrigen, altså det vil sige lige efter slaverheds opløb, til sorte studerende. En, en af dem, der har gået der, er Kamala Harris, den nuværende vicepræsident. Ja, okay. Og der, der er en række amerikanerne, historical black colleges, altså, øh, og, og når man kommer ind, så er øh, de studerende der. Det er sorte, unge sorte amerikanere. Og der øh, der regnede jeg med, at der ville vi opleve et eller andet, også fordi jeg kunne huske fra valget i 2000, det der ender uafgjort, at der var enormt meget vrede i den sorte befolkning over, at højesteret gjorde, hvad de gjorde, det vil sige, at de gik ind og stoppede optællingen, og så vandt Bush. Ja. Og det havde vi oplevet der på Howard University dengang. Så jeg regnede med, at der ville være nogle følelser. Ja. Og øh, kan kan du det viste... Når du kommer derud? Ja, det kan... jeg kan godt huske det, fordi... Altså... Vi startede med at undersøge, kunne vi overhovedet komme ind, og hvad foregik der? Og de viste sig, at de mødtes i sådan en, en stor sal, Så nærmest sådan en ø, balsal. Ø, alle de studerende, der var store skærme. Og, ø, og vi kommer der ud sådan hen af spisetid. Vi kommer et godt stykke tid før, at valglokalerne overhovedet ø, lukker. Og vi begynder sådan at, det, det er jeg og, og en, ø, en amerikansk fotograf, Scott. Og så begyndte vi sådan at smalltalke lidt med nogle af, af de studerende og sådan noget. Og vi lidt en, åh, hvad? Vinder han? Ikke? Altså, og ja. Obama og sådan noget. Og, ja, ja. Og, og, og Og som jeg plejer at, at sige, så svarede de med, med sådan, ja, selvfølgelig med den der selvsikkerhed, som man kun kan have, når man er 18-22 år og 22 år gammel de nu er. Men alligevel kunne man mærke, at der var en enorm spænding. Og, og man skal huske på, at sorte amerikanere er så fuldstændig bevidst om deres egen historie. Altså om, om det sorte Amerikas historie, om, om slaveriet, og så altså mange af dem er jo efterkommere af slaver. Øh, det er jo Obama så ikke, vel? Men, men, øh, øh, med en keniansk far og en, en hvid amerikansk mor. Øh, men de kan deres historie, så selv i så en flok, og især sådan en række college studerende, vil der være en enorm, eller var der enorm bevidsthed om betydningen. Altså, det kunne man mærke. Ja. I sådan en situation synes jeg altid, at man går ud, og så prøver man at fornemme en stemning. Og mærke... Altså, jeg synes, jeg kunne mærke en, en spænding. Og det er jo altid svært at vide, om man bare selv læser noget ind i... ja, var du selv spændende, egentlig? Ja, det var jeg. Altså, øh, det var jeg. Fordi det var så stort et brud, og de aldrig havde valgt en mand som præsident. Ja. Så var der stadigvæk det der spørgsmålstegn, det glemmer vi måske i dag, der var stadigvæk det der spørgsmålstegn. Kunne de virkelig finde på det? Og det synes, altså, jeg, det synes jeg, vi kunne fornemme, og vi kunne øh, øh, rapportere i løbet af aftenen, ikke? Og så lukker de første valglokaler vel og omkring kl. 1 dansk tid, kl. 7 i USA. Vi kan se Obama vinder. Øh, jeg tror, en af de stater, vi får tidligt, det er Virginia. Ja. Um, som er altså lige syd for hovedstaden. Og jeg kan godt mærke, at der begynder at være noget stort. Og så, det jeg virkelig husker den aften for, det er, da vi når hen af, altså lige nu kan ikke huske, om det er halv tre eller tre, altså, tyv, tyv, altså 20, 30 eller 21 amerikansk tid, ja, ja. halv tre, men midt på natten, så lukker valglokalerne i Ohio. Og vi har bare evige, i evige måneder Ohio. <laughs> talt Ohio, Ohio, Ohio. I dag er det en meget mere republikansk stat, men der er den bare på vippen. Og da de amerikanske medier så går ud og siger, at på baggrund af deres exit på der, da det lukker, at Obama har vundet Ohio, så kan man godt se, at der ikke er nogen vej til en sejr for John McCain. Altså, øh, det er ikke fordi, at alle stemmerne er talt op, og der er længe til Kalifornien øh, ja, og Vestkysten og sådan noget. Men, men man kan bare se, at, at det her, det må betyde, at han, øh, han bliver øh, præsident. Og, og der står der en kvindelig lærer, Roberta MacLeod. Sådan en kvinde i øh, starten af 60'erne dengang. Sådan kort, lidt grønne hård, sådan lidt tof udseende, sådan en Måske sådan lidt en lærer, man ikke vil... Man vil nok ikke give sig en... til at grille den første time, <laughs> vel? Og hun står bare der. Med tårerne ned af kendene. Åh, oh, shit. Ja. Og jeg spørger hende om... Jeg må intervjue hende, og hun svarer ja, eller nikker måske i virkeligheden bare. Og jeg ringer hjem til redaktøren, så jeg siger bare, jeg skal på. Og jeg, jeg kommer på, og de stiller om, og, og jeg fortæller, øh, hvad der sker. Og jeg går hen til Roberta McLeod, og jeg stiller en eller anden udgave af... Værdens panelspørgsmål, mest banale spørgsmål? Og du ved godt, hvad verden det mest også spørgsmål? Har du det fjerde? Ja, lige præcis. Eller, måske var det ikke de ord, men det var i hvert fald det, jeg ville vide. Ja. Og hun kan bare ikke sige et ord. Ej. Hun står bare der. Med tårnene ned. Og i det der fortæller hun jo i virkeligheden. Det der billede fortæller jo i virkeligheden meget mere, end man Ej. kan sætte ord på. Det fortæller noget om, og især for hendes generation, tror jeg, hvilken ekstrem betydning det havde. Altså, at en sort mand er på vej til at blive præsident i USA. At, at, at det her, det er jo et flertals hvidt land, vælger Obama. Var for dem, for Roberta og mange andre, Roberta McCloud der jo kulminationen på en lang sej kamp for at komme ud af den der åbenlyse forskelsbehandling, og jo i sydstaterne og apartheid, reelt, som der havde været gennem så mange år. Det var sådan... Det var, og, og, det er stadigvæk for mig, kulminationen på det. Det var et kæmpe, kæmpe skridt. Men ja. hvad,
0: hvad gør du så der? Altså, du står med den her kvinde, som skal igennem til hele Danmark og fortælle, hvad, hvad er ligesom, der går igennem hende, da det her ligesom er sådan... Ja. Nu, nu kommer Obama til at vende, så siger hun ikke noget. Som jeg... hun står og, og hun prøver, hun prøver ligesom på, og, men hun kan ikke. Men, men hvad, hvad gør man egentlig i sådan en situation? jeg, altså, tror, jeg har også jeg... lavet 1000 live interviews, men jeg, det er ikke med nogen, der står og falder sammen på den måde, eller er så bevæget.
1: Lad... Klapper du hende på skulderen? Hun krammer? <laughs> hvad er sådan... Jeg krammer ikke, nej. Jeg, 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 jeg kan ikke huske, om jeg... jeg tror ikke, når jeg lægger hånden på skulderen eller noget. Jeg, jeg, jeg lader det køre lidt for at se, om hun kan, og så... Vi trækker vi også lidt væk, og jeg, jeg, som jeg husker det, det er længe siden jeg har set det, så siger jeg noget i retning af, at det her, det her fortæller vel mere end, end så meget andet ja, ja. om, hvad det her betyder. Altså det, jeg lige sagde her. Altså, det, det, fordi det er det der oplevelsen også der på stedet. Ja. Æ, og og det, det er meget hende, fordi de unge, som havde været så sikre på det hele, de tør i virkeligheden først eksplodere i jubel, ja. da, da øh, klokken bliver 5 om morgenen, tid elve om aftenen, og Kalifornien lukker, og det bliver officielt erklæret, at hun bare bliver den næste ja, præsident, ja, ja. så mere sikre var de heller ikke, vel? Men, men, men så har hun samlet sig, og sådan en halv time senere interviewer vi hende så, og der er hun klar til det, fordi i virkeligheden gik det op for mig senere, det kom nok også lidt bag på hende selv. Ja. Og så fortæller hun sådan historien om, har i virkeligheden borgeretskampen fra den start, og hun siger, siger altså, på, hun er sådan, øh, hun er sådan sagt i starten af 60'erne, hun havde været med på The Mall med sine forældre, tror jeg det var, med den store, der, under, tale, og den store der. tale, I ah. have a dream. Hun troede som så mange på, at en eller anden dag skulle der måske nok komme en sort præsident, men hun var nået til, og det der var så mange i den der generation, at sige, hun var nået frem til, at hun kom nok ikke til at opleve det. Det blev nok efter hendes tid, ikke? og pludselig står det, og det sker. Og så sagde hun til mig, jeg tror slet ikke, du ved, hvor, hvor, hvor meget det betyder på det sted, du er i dag, og hvor meget det sted har betydet for den her kamp, og det havde hun fuldstændig ret i, det vidste jeg ikke. Jeg tog lidt som den der historie, fordi her i gang i starten af 50'erne, Altså en del af borgerretsbevægelsen Spire kommer derfra Så en intellektuel Der sidder en ung øh, advokat Ved navn Thurgood Marshall Som senere bliver højesteretsdommer Sort selvfølgelig og, ja. og er i gang med at skulle føre En sag som hedder Brown vs Board of Education Ved højesteret Som handler om Det foregår i Kansas øh, Hvor Sorte amerikanere har ret til at komme ind på en folkeskole, hvor der altså godt går at vide. Altså om ja. folkeskoler, altså vi taler offentlige skoler, om de har ret til at sige, nej, okay. her, det er kun for fede.
0: Om der er skal apartheid, skal ja. det være ved lov? Ja. Eller? Nej. det er det,
1: der er skolekommissionens nej. synspunkt. Jamen i dag er det jo indlysende for os, ja, ja. men de har selvfølgelig de har ikke ret til det, men de har de på det her tidspunkt. Ikke? Altså en institutionaliseret racisme. Og den sag, det bliver sådan... For fordi det ender med at brown vinder at det sorte amerika vinder de får ret til at komme ind på hvide folkeskoler og øvrigt også high schools rundt omkring og det giver en enorm sådan, enorme sammenstød i de, i de efterfølgende år, og øh, hun tager ligesom den der hun giver mig sådan en tour de force i, i det sorte Amerikas historie, fra den der dom til uh, The Little Rock 9. Jeg ved ikke, om du kender The Little Rock 9. Det er ni sorte high school-elever, som skal ind på en hvid high school i Little Rock, Arkansas. Den der by, hvor, ah. hvor Clinton kom fra. Der, ikke? Og uh, guvernøren nægter at lade dem komme ind. Hun tog lige den der historie henover over talen, op, igennem, altså, op til nutiden, og, og ligesom forklarede mig, hvor lang en kamp det havde været. <laughs> Hun fortalte den historie hurtigere, end jeg gjorde nu her. <laughs> altså, det der, de der begivenheder, som ligesom den ene efter den anden, der gav det sorte Amerika ligeberettigelse, og som jo så kulminerer på valgnatten, da det står klart at Obama vinder. Han bliver USA's første sorte præsident. er lige nu lidt over 11 amerikansk tid, for Obama er USA's næste præsident. Den der balsal går fuldstændig amok. Altså, hvis du ser billederne, så vil du se, vi stod på sådan en, sådan en, en lille hvad hedder sådan, forhøjning, som var sat op sådan noget, ja. træ og sådan noget Altså, det billede, vi sender hjem, det står og hopper. Fordi, fordi der er så meget gang i den og Normalt vil man sige, at det var et billede Men det, det, ja, ja. i det her tilfælde Det, det er et meget godt det er situationen, ikke? Om, om der bliver fast i byen Og man Vi taler jo på mange måder om At det her, det er det nye Amerika en Koalition, sorte, latinoer Og selvfølgelig også hvide Men det er ikke længere det hvide Amerika, der dominerer Nej. Og det er jo på mange måder En historie om håb Som jo så Otte år senere med valget af Trump på mange måder ja, ja. bliver afløst af en anden følelse, nemlig den vrede der er i befolkningen. Det er en anden historie, ikke? Men, men altså, så der er også nogle, nogle modsætninger til det USA vi ser øh, i dag, men, men der er også på valgnatten og i tiden efter en anerkendelse, også i den del af Amerika der ikke stemt på Obama, fordi de var uenig med ham politisk. Ja. Æh, han var for venstreorienteret til dem. Selvom man måske ikke vil være det i vores forstand, sådan traditionelt, men John McCain holder en utrolig flot æh, tabertale. Ja, Hans Det
0: er jo et helt vildt, jo. Ja, altså, ja, ja, ja. Wow. ja. ja.
1: Gammel fra øh, krigsfange ja. øh, under Vietnamkrigen osv., øh, men han holder en tale, hvor han anerkender, hvor stort det her det er. Jeg, jeg kan huske, at jeg nogle måneder senere øh, interviewede en af, af de konservativ højesteretsdommer, Antonin Scalia, som var i Danmark. Øh, øh, og jeg er ret sikker på, at han ikke har stemt på Obama. Nej, det har han helt sikkert. Men der var ingen... Helt sikkert. Altså, i måden han talte ja. om det på, og det der med at have oplevet indsættelsen osv., at det var også for ham Altså en, en stor altså, den der, det, det var så tydeligt, at det her det var et enormt stort skridt for USA. Altså, derfor har det der valgdøgnet sådan en i <laughs> ind i min, min hukomst.
0: Hvordan nu, du beskriver den der balsal, hvor I står. Kan man overhovedet lade være med at rive sig med? Altså du ved nærmest high-five og klappe,
1: fordi det er sådan, som det er. Mm, altså på en eller anden måde bliver man jo altid revet med af andre menneskers følelser men nej, jeg giver mig ikke til at high-five eller sådan noget altså, jeg, kan ikke arbejde. Huske, ja, jeg kan ikke huske, at man har til lykke til nogen af dem for det, <laughs> det var det jo reelt ikke? Ja, ja. Altså, øh, jeg synes jo, at vi havde og det ved man jo ikke på forhånd altså, havde valgt det rigtige sted at stå og jeg var, var enormt glad for at, at altså, jeg ville meget hellere være der end ved Obamas hovedkvarter eller John McCain's hovedkvarter og Sådan noget. det er jo meget sjovere at være ude blandt vælgerne ja, det, ja, ja. Så, så jeg altså, der er nogle begivenheder, hvor man kan se verden forandre sig med egne øjne, ikke? Altså, murens fald, 9-11. Ja, ja, ja. Og også sådan en som den her. Fordi det var så stort et, et, et skridt. Altså, øh, hvordan, hvordan tager man så egentlig sådan en aften ned? Altså, man
0: overkommer hjem, kan du huske det? Og sidder man så og tænker, okay, nu skal vi have en botweiser og bare sige, wow, det var sindssygt, det der. Eller hvad?
1: Hvordan er ja, det der? Ja, vi, 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 ja, det bliver bare. Ude på morgenen, da vi kom hjem, og vi skulle... Øh, jeg lavede også... Stadigvæk eh, Dags den dengang Eller Dags Dato Special, ja. tror jeg Vi stadigvæk kaldte det som ofte var indkøbte programmer Men vi lavede faktisk et program dagen efter Om okay. det her Så vi så nærmest ikke Og, og jeg kan huske, at det så var overstået så, så var jeg stort set ude af stand til At finde mit hotelværelse det første jeg ville komme ind på hotel For det var simpelthen så træt Jeg kunne ikke finde ud, jeg, ikke finde ud jeg, stod, stod, jeg gik ind i en elevator Og jeg var, jeg var helt fuldstændig kvistet så stod jeg på den forkerte etage og prøvede at lukke mig ind på det, der svarede til mit værelse. Og det gjorde jeg to gange. Jeg tror ikke, jeg har på mere end syvende sal. Til sidst gik jeg ud til trappen, og så talte jeg, ind til jeg komme op til den rigtige etage. Og så gik jeg ind og faldt om på sengen. Jeg tog måske skoene af, jeg kan ikke huske det, men det var nok også det. Nej. Men også der oplevede det, Mads Fuglede var så vidt, jeg husker også med, eller det var en, også ja. med der, at også der oplevede det. Altså, det stod så stærkt, og da, da jeg fyldt 50... Så fik jeg faktisk af Mads forsiden af Washington Post fra dagen efter. Og der har jeg reddet et stykke af, fordi det var sådan nogle af de her automater, man tager dem ud af. Det var åbenbart mig, der havde taget dem ud, og der var rødt lidt af. Så det var, det var virkelig originalen, ja. jeg fik det, Og det siger også noget om, at jeg ikke var den eneste, der havde den der, det der op det var oplevelse af ja. at, 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 at uforglemmeligheden. Altså, øh, ja. Jeg har faktisk senere snakket med Robert MacLeod. Jeg ja, ja. været tilbage i forbindelse med... Både det efterfølgende medvejsvalg og øh, præsidentvalget i 12. Ja. Og jeg tror, jeg havde lidt ret i min antagelse af, at hun var sådan lidt en tof, respekteret, men tof teacher. Fordi hun fortalte, at de studerende, de havde sådan, bagefter de var kommet til hende, og havde sagt. Altså, Mrs. McLeod, du stod der at græde Har du, kræft, har du Og det, det havde de nok ikke. Altså, ikke fordi... Altså hun udstrålede bare den der naturlige autoritet, ja, ikke?
0: Ja, vi har alle sammen haft nogle undervisere der, der ja, bare...
1: Ja, ja, ja. Det ja. er noget raflom. de hun... ja. gode undervisere også. Altså, så, så jeg tror, de kommer også bag på hende, og man kunne mærke i de der altså efterfølgende år, at for hende, der var 2012, hvor Obama jo bliver genvalgt der var 2012, næsten lige så vigtigt. Ja, ja. For det var lidt som om... Nu må det ikke glide ud mellem fingrene med det samme. Ja, ja. Det var lidt som om her... Øh, øh, eller, hvis man ligesom smed den første sorte præsident ud efter en periode, så ville sådan en som hende opfatte det som et nederlag og en afvisning, og vi kan sgu da ikke bruge de der sorte øh, til, til sådan et job. Altså, det, det, så, så det var næsten lige så vigtigt at huske på, hvad det er for en situation, han kommer i. Altså, vi står midt i finanskrisen størt den, vel i virkeligheden, den værste økonomiske krise... I øh, 30'erne. siden 30'erne. 30 ikke, ja, ja. ikke engang... Altså, større end 70'erne, ikke? Altså, ja, ja. Øh, der er to krige. Irak og Afghanistan. Okay. Der er modstand i samme Irak-krigen. Altså, uh, The Onion, hvis du kender The Onion, som er sådan en ja, ja. satirisk uh, magasin, satirisk avis, hvor alle andre viser udkom med det historiske Eller Washington Post dagen efter siden af The Onion var Black man given nation's worst job <laughs> Det var også på nogle måder en del af historien men, 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 men for folk som Roberta Der betød det Rigtig, rigtig meget At han også blev genvalgt Ved det efterfølgende mod for Mitt Romney Altså at han var en populær præsident ja, ja, ja. Men en populær ja, det en ikke
0: var en døgnflue på fire år ja. Og så er vi tilbage ja. til den
1: hvide mand Der ligesom kører sjovet også selvom de de der mellem, mellemlæggende år jo har oplevet tilbageslaget og presset på ham. Altså, er han nu en rigtig amerikaner? Hans far var jo kenianer, ja, kenianer. og er han ja. overhovedet født i USA? Og må vi ikke godt se den der fødselsattest? Og kan du huske, hvem det er, der driver det? Ja, det er Trump, der starter med bødser, øh, ja det er bøtterbevægelsen der. Ja, ja. Og det er dybest set Trump, der så presser Obama til at offentliggøre sin, ja. sin, uh, sin fødselsattest. Og, og Obama, kan man mærke, er sådan lidt, okay, så må det så være det. Men det er det jo så ikke. Nej, men, nej, men nej. Så der er jo et, et stort, stort tilbageslag. Men, men, men det betyder bare rigtig meget.
0: Men gør du for eksempel også, da du så dækker præsidentvalgene siden? Det gør du hver gang og du tager Jeg prøver i hvert fald at komme til det. Det ja, <laughs> Der med, med, med Trump, da han slår Hillary i 16'erne, uh, og da han tager til Biden i 20. Føler du, du, på en eller anden måde dækker dem anderledes? Du arbejder anderledes med dem, fordi du har fået på en eller anden måde sådan et klarsyn, en åbenbaring i forhold til, hvad er det hvad er det kampen handler om?
1: Nej, det gør jeg... Det, gør, det, det synes jeg faktisk ikke, at gør, fordi jeg synes, at det, som jo må være målet for os, det må jo være at give et billede af, hvordan folk tænker og, og hvilke følelser, der er på spil. Fordi følelser driver jo også meget i politik, ikke? Oh. Så jeg har egentlig... Altså lige så vel, som jeg gerne ville forstå, hvad det her betød for ikke mindst sorte amerikanere, men også for Amerika som sådan. Det synes jeg, man skal huske på. Så havde jeg jo også trang til at opleve Trump-vælgerne. Altså også fordi, jeg tror godt, man kan tage som udgangspunkt, at, at vi som danskere, når man sådan så, hvor mange der vil støtte ham, hvis han var her, ja. nok godt kan forstå den demokratiske side, Biden-siden eller Hillary-siden og sådan noget, men man vil gerne forstå, hvad er det, der driver en hel del af de vælgere, de hvide amerikanske industriarbejdere i Midtvesten, som er med til at sikre, øh, i Ohio for eksempel, ja. som altså er med til at sikre, at Obama vinder. Stemmer på om to gange. De ender jo med at stemme på Trump i 16. Ja. De vil have noget nyt. Og, og det var Obama, der på alle mulige måder bragt noget nyt til for dem. Ja, ja. Altså, jeg, synes ikke... Nej, jeg synes egentlig ikke, at jeg arbejder... At, at det her, nej, at, at Men, jeg synes jo altid, at, at det der med at, at prøve at bibringe folk i en eller anden forståelse af, hvordan nogen tænker, også
0: dem, i dag, dem der ikke. støtter
1: Putin, ja. hvordan, hvad er det for en tankegang? Det synes jeg jo er ikke sindssygt øh, spændende. Altså,
0: øh, Men hvorfor, hvorfor står du så stadig og kører den helt store nyhedsudsendelse i Danmark hver aften? Hvorfor er du ikke øh, korrespondent længere? <laughs>
1: Jeg kom meget, meget tidligt ud Og var rejse nærmest lige efter at Jeg begyndte på TV2 som 25 år, For 35 år siden Og var udsendt og korrespondent I en årrække Og da vi så begyndte at få en familie Der hængte det ikke særlig godt sammen altså. Men jeg har det også Jeg rejser gerne ud Til de brandpunkter, der er Jeg var i Østeuropa en hel del af, af sidste år, øh, med base i Varsjæba. Ja, det var,
0: du stod dernede på grænsen. Ja, ja. Mellem Polen og
1: Ukraine. Ja, ja. Så, altså... Så, det er jo det, der i virkeligheden driver værket for sådan nogen som os, ikke? Det er, der er altid lige en historie mere vi gerne vil <laughs> være med til at fortælle. Det er det jo.
0: Er det sådan noget, branchen har givet dig, mediebranchen har givet dig, eller er det fordi dine forældre bare ligesom har pumpet dig med en eller anden nysgerrighed, hvor du bare har lyst til at vide, og i
1: øvrigt også øh, altså, fortælle og være god til det? Altså, det er jo svært at vide. Efter, altså, jeg har bare altid ville være journalist. Altså, lige så længe, jeg kan huske, altså fra jeg var, jeg ved ikke, 11 år eller sådan noget. Og jeg, jeg kan ikke rigtig... Altså, jeg kan jo efterrationalisere, men jeg kan ikke sådan helt pege på, hvorfor, om jeg havde set en eller anden film med Cary Grant, <lød>, eller, eller havde læst en Janbog. Det er før din tid, jan sådan en serie af Der var jan og kim og der er en af dem, der hed Jan som journalist. Måske var det det. Det ved jeg ikke,
0: det, jeg min tænker, far var dejligt. lastbilschauffør,
1: min mor var hjemmegående og gjorde rent og sådan noget, så der, jeg, har, jeg har det ikke blodet fra den der. Hmm.
0: Hvad sagde du? Din far var lastbilschauffør, og din ja. mor?
1: Ja. Hvad var hun undskyldet? Ja, hun var hjemmegående, og så hjemmegående. gjorde hun rent for folk. Og så, det, så er du
0: ligesom blevet den, den, den sådan, vel, ja, nu skal jeg passe på, hvad siger, en af de absolut største korrespondenter og nyhedsværter, vi har haft i Danmark i årtier. Hvad siger din mor og
1: far, hvis de stadig lever? De gør min far lever endnu. Jeg tror, han er ret stolt. <laughs> ja, det tror jeg. Ja. Nå. Han er blevet 86. Han hjælper mig stadigvæk med mine byggeprojekter derhjemme.
0: <laughs> Stærkt. Hvor var det fedt at høre på, Lerik. Tak for turen. Selv tak. Og god sommer. Tak i lige måde. Dagens afsnit af Dato er produceret af Pottats for TV2, tilrettelagt af Cecilie Rubini og Frida Dige Nørgaard, Christopher Platou står for lyddesign, redaktør er Cecilia Rubini og mit navn er Joachim Klaushold Benslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Imagine the softest sheets you've ever
0: felt. Now imagine them getting even softer over time.